2: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medze literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
1: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho
2: kanónu. Prosto o literatúre, ktorá nás baví. Toto je koniec hry. Vítejte v dnešnej časti podcastu koniec hry. Literatúra na internete, to asi nie je nič nové. Písanie a kritika existujú v blogosfére, no tak zhruba odkedy blogosféra existuje. Koncom 90. rokov sa v našom priestore pridali aj amatérske literárne servery ako písma.cz či na Slovensku čítanie Mednes, ktoré nielen cibrili literárne kompetencie budúcich autoriek a autorov, z ktorých viacerí aj napokon do toho muzického mainstreamu prenikli, spomeňme Erika Šimšika alebo Petra Prokopca, ale aj generovali istý typ literárnej komunity. Pre mňa osobne boli literárne servery vlastne prvým bodom kontaktu s nejakým autorským svetom a napokon aj zdrojom celoživotných priateľstiev. S príchodom a expanziou nových typov sociálnych sietí a médií ako Instagram, Facebook či YouTube sa však literárny svet na internete mení. Z autoriek a autorov kritikov a kritičujek sa stávajú influencery. Čítať v knihu bez fotky ani nemá zmysel, a napríklad ľudia ako ja v zrelom veku 27 rokov a viac majú možno niekedy dojem, že im trochu ušiel vlak. Čo sa to vlastne deje? A k tejto téme sme si
1: pozvali hostku, ktorá sa uh, sociálnym sieťam a literatúre na sociálnych sieťach dlhodobo venuje, uh, teoreticky aj prakticky. Uh, je to Lenka Mačaljová, uh, ktorá už od roku 2012 robí YouTube s názvom Inferno na policii. Okrem toho pôsobia ako redaktorka v knižnej revi a 5 rokov pôsobila aj na ústave Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied.
2: Lenka, ty sama teda dlhodobo vlastne vytváraš obsah na YouTube a v rámci svojho projektu Inferno na policii a v poslednej dobe aj na Instagrame. Ako si sa k Booktubu a eventuálne tá Bookstagramu dostala.
0: No, ono, keď sme začínali s Inferno na policii v roku 2012, tak ja som vôbec nevedela, že existuje niečo také ako Booktube. V podstate to, ako sú tie videá točené, čo si môžu aj ľudia spätne pozrieť, tak ten format je vlastne prebraný z úplnej inej tematickej oblasti. Neviem, či si pamätáte, či ste to sledovali na YouTube, ale bola taká relácia, že Equals Free, ak to teda dobe hovorím po anglicky, uh, od Drea Williama Johnsona. A on tam vlastne veľmi vtipne glosuje rôzne také e, nepodarené videá. A v podstate v súčasnosti sa tomuto formátu venuje ešte stále napríklad Roman Dragula v rámci svojej Yo! Show na YouTube. A v podstate som zobrala tento formát a snažila som sa ho vlastne pretaviť do témy kníh a recenzovania kníh. Tá som jednoducho, aby, sa, uh, aby som si vytvorila taký vlastný priestor na recenzovanie kníh, kde by som nema, nejako nebola šnúrovaná buď akademickou pôdou, že akademické recenzie, alebo potom literárnymi kritikami. Že vlastne toto bola úplne iná platforma, kde som mohla použiť úplne iné vyjadrovacie prostriedky.
2: A ten, impuls, to... ten impuls bol teda akože trashing zlej literatúry, hej?
0: Hej, dá sa to tak povedať, ale jednoduch taký... No, v podstate teraz sa tomu hovorí roast, Myslím, že e, mladý ťapák, čo má prezývku citrón, tak teraz sa tomu venuje v rámci filmov na YouTube. Takže, no, môže byť.
1: A e, v tom roku 2012 e, už to niek- už niekto niečo také robil na Slovensku? Či to si bola prvá?
0: Na Slovensku nie. A vlastne Inferno na Polícii doteraz si drží také prvenstvo v rámci slovenského, no, povedzme, že booktubu, nakoľko predtým sme teda mali tú formu takého roastingu, veľmi krátkeho, stručného, do 5 minút. A keď sa pozrite vlastne na ten vizuál, tak sú tam veľmi strihané tie scény a zábery. Je to veľmi dynamické a momentálne sme sa teda potom prešvihli do žánru Angry Review, ktorý je typicky hlavne pre americký kontext, ktorý napríklad robí Nostalgia Critic, Angry, Angry Joe a podobne. A to sa vlastne aj dĺžkovo natiahlo nad 10 minút a momentálne teda robíme teda snažím sa robiť videoeseje čo je zase trošičku iná platforma a iný žáner a u nás to myslím, že nikto takto nerobí čo sa týka kníh
2: Keď hovoríš, že Inferno na policii bola vlastne si drží nejaké prvenstvo tak rozvinula sa za tých 8 rokov tá scéna nejak veľmi intenzívne? Alebo...
0: Uh, aj hej v podstate ja som sa aj tak profesne a akademicky venovala aj sledovaniu našej scény a sú tam nejaké prvé pokusy, čo sa týka nejakých popkultúrnych relácií alebo popkultúrnych platformiem, kde vlastne sú zahrnuté aj e, videorecenzie knížiek. E, bol to napríklad Popkult magazín, ešte neviem či fungujú, oni sú sprešovatí chalani, čo vedli tú redakciu. Uh, v Trnave bol nejaký projekt, tiež už si nesp- nespomeniam si teraz momentálne, ako sa volali, ale trnavskí študenti a tiež sme mali aj nitriackých študentov a tá platforma sa volala Popcast, ktorý už momentálne nefunguje, nakoľko sa redakcia rozpadla, ale napríklad Juraj Búry stále robí videoeseje a videorecezie na knihy ohľadom slovenskej fantastiky.
1: A tie, tie video ese, čo robíš, tak to už nie je iba roast a angry review. Je. Tam už, Vyberáš si aj veci, o ktorých hovoríš, ktoré ťa bavia a ktoré, ti, ktoré máš pocit, že sú kvalitné?
0: No momentálne je to tak pol na pol, lebo čo som robila naposledy video esseje k normálnym ľuďom, tak to som skôr brala z toho pohľadu, že je to kniha, ktorá rozdeluje v súčasnosti čitateľov na dva tábory, tí, ktorí ju zbožňujú a tí, ktorí ju nenávidia.
1: Ja som v tom druhom.
0: Akože subjektívne mne sa napríklad tá kniha nepáčila, aj v tom videu hovorím, že prečo sa mi nepáčila, ale zase som sa snažila trošku podstúpiť a pozrieť sa na to, prečo sa tej druhé skupine páči, prečo im imponuje práve, hop, práve, tento štýl písania. A potom tam mám napríklad aj videoesej o Patrikovi Malrausovi, o tej úplne prvej knižke, ktorá nám vyšla v preklade. A momentálne, čo, čo, čo sa mi vlastne veľmi páčila, aj seriál, seriálová adaptácia sa mi veľmi páčila. A v poslednej dobe teraz robím na videoesejí k sérii e, J.K. Rowlingovej, CB Strike, ktorá sa mi subjektívne veľmi páči, ale e, tá posledná preložená kniha, Smrtiaca biela, už ako si sa odchyľuje od štandardu, ktorý si vlastne Rovlingová nastavila. Takže je to tak pol na pol. Ale zatiaľ som napríklad nenašla knižku, ktorá by ma vyslovene tak naštvala ako v minulosti, napríklad séria Fifty Shades of Grey. To nie, ale neviem, uvidíme. Možno, že ďalšie mesiace nám niečo ponúknu.
1: A kedy si, kedy si začala, teraz hovoríme teda o tom BookTube, a keď si začala s Instagramom, alebo teda Bookstagramom. A čo ťa viedlo k tomu, že si teda aj na, na ďalšej platforme začala s týmto?
0: Na Instagram som sa pridala, keď som vlastne nastúpila na doktoránske štúdium a tam som sa vlastne snažila iba tak ako denníkovo, denníkovo v podstate aj doteraz denníkovo zaznamenávať určité, ja neviem, čo teraz čítam, aké akademické texty čítam, časopisy, na čo momentálne pracujem a podobne. A to si vlastne stále držím len tá kvalita napríklad tých fotiek a a koláži, alebo ja neviem, štilizácií, ich sa trošku mení. Podľa toho, ako, ako, ako sledujem rôzne trendy.
2: A, a v čom sa možno líšia tie, tie scény, keby si porovnala BookTube a Bookstagram? Je to tvoja skúsenosť iná ako kritičky na sociálnych médiách? Takto,
0: to sú absolútne dve odlišné platformy, nakoľko YouTube pracuje s úplne iným jazykom ako Instagram. Instagram vám stačí urobiť jedna fotka, krátky popisok a veľmi dobrý, dobre mierený hashtag a máte to. Ale YouTube v rámci toho technického prevedenia a času, koľko do toho investujete, je podstatne náročnejší z môjho, teda z môjho pohľadu. A z toho, čo robí, lebo napríklad niektoré bookstagramy, dobre, idem, sa, e, napíšem si nejakú kostru, o čom chcem rozprávať, posadím sa pred knižnicu a rozprávam o tom, že a tieto knižky som si kúpila za poslednú dobu, preto som si ich kúpila, lebo anotácia hovorí toto, alebo táto knižka vyhrala také ceny, také ceny. Ale ja sa snažím naozaj o to, aby v tých videách bola viacej tá interpretácia, viacej analýzy, Možno trochu humoru, neviem, niekto hovorí, že nie som vtipná, niekto hovorí, že som vtipná, to neviem posúdiť objektívne, takže trošku takého svojho humoru, čo mi napadne pri čítaní knižky alebo pri písaní scenára, ktorý zabera veľmi dlhý čas, momentálne, ale aj predtým, popri dvoch prácach. Takže je, je to iné. Tie vyjadrovacie prostriedky sú iné. Nakoľko ja používame rôzne e, scénky, ktoré sú vystrihnuté zo seriálov, z filmov. E, pri niektorých e, videorecenziách sme, napríklad čo sa týka kníh Jozefa Kariku, tak to sme museli e, v rámci toho deja knižky dodabovaných dabovaných pasáží točiť ilustračné zábery, čo bola Makačka, veľmi veľká Makačka. A Oproti tomu, keď sa napríklad zoberiem zadaptovanú nejakú knížku a zoberiem ten film alebo seriál a už to tam iba tak nasekam do tej uh, stopy.
1: Ke, keď tak hovoríš o tej, o tej práci na tom, aké to vie byť náročné, teraz mi napadlo, že um, ty to robíš, lebo ťa to baví, alebo toto to je možno teda samozrejmá časť, ale že aj, aj, aj si zarobíš, uh, zarobíš na tom, alebo dá, dá sa z toho na Slovensku teoreticky uživiť?
0: No, to sú, to sú... Také, zdá sa, že sú to rovnaké otázky, ale uh, sú to uh, rôzne také uh, odpovedacie kliky. hacky. Uh, čo ja robím, no tak to je čisto iba pre potešenie, pretože ma to baví, pretože je to moja platforma a ľudia si ma podľa toho fixujú a nejakým spôsobom sa možno trošku odlišujem od tej... Nielen akademickej obce, ale aj literárno a reflektívnej obce, čo sa týka periodík. Čo sa týka toho, že či si človek zarobí, um, v je to tak, že človek si môže vytvoriť napríklad Patreon. A máš? Ja ešte nemám Patreon, ale pracujem na tom. <laughs> aj keď neviem, že či tých 4 so ľudí, ktorí nás aj odoberá na YouTube, či sa podujú aj k tomu, že si nás predplatia, že každý mesiac nám budú platiť tú menšiu sumu peňazí, ale čo viem napríklad chalaní z Lživčáka, čo je absolútne teda iná sféra, ale keď sa bavíme o YouTube, tak oni vlastne počas prvej vlny aj druhej vlny vďaka Patreonu a vďaka YouTubeu prežili. Vlastne nemuseli si brať žiadne požičky, nič. A čo viem, aj Sandra Sviteková z depis inak taktiež má Patreon a pomáha jej vlastne platiť to, že nemusí chodiť deň, do práce, ale môže tvoriť
2: a zase potom už nepracuje v tých rakúskych potravinách, nie?
0: Uh, no, on, potraviny, hej, ale ona bola v sekcii mesiarstva. Ale to je v podstate jedno, ona si vytvorila taký, taký uh, pekný narratív okolo svojej osoby, prečo tvorí na YouTube a takto, takže preto jej to aj ide, čo je, čo je fajn. A vlastne jednou z tých zložiek celkových na Bookstagrame a YouTube je aj to, že okolo seba si urobíte zaujímavý narratív. Že není možno niekedy podstatné to, čo robíte, ale tá vaša osoba, že prečo to robí, kto ste, čo ste.
2: Čože ma dostáva teda vlastne k ďalšej otázke, ktorú som chcel položiť. V jednom teda z tých svojich videí, respektíve v tom videu, kde vlastne analizuješ tak meta, ten Booktube, tak hovoríš o tom, že sociálna a YouTube ako dosť zásadne menia rolu spisovateľky a spisovateľa. A, a deje sa niečo podobné aj vlastne s, s kritikom? Alebo s kritičkou teda?
0: Momentálne môžem hovoriť iba za seba. No ono je to tak, že príchodom sociálnych sietí a celkovo tej umožnené interakcie, ktoré okamžite medzi autorom a čitateľom, to som mala aj v štúdii v knižke Spesovateľ ako sociálna rola, pri Červenákovi a karikovi, že jednoducho tá odozva je tam hneď, okamžite, alebo aj na Goodreads Trebars, e, tak tá postava kritika recenzenta ako keby už nebola potrebná e, pri tomto vzťahu čitateľa a autor už absolútne vôbec. Čiže mm, je, ja, je to taký zvláštny stav, ja to hovorím, že smrť kritika... <laughs> Ale možno, že to už aj bolo predtým, alebo momentálne je to naozaj cne, že je to smrť kritika doslova. A čo sa týka mňa na YouTube, no tak neviem, niekto viacerí, keď sa podujmem recenzovať knihy youtuberov slovenských, tak hovore, že je to zbytočný kanál, strašný kanál a že iba závidím. A ako keby tá... Uh, uh, Práca, kritika, analýza, interpretácia. Aj keď je teda zahalená do Angry Review. Čiže tam ešte treba nejaký možno interpretačný ďalší kód, keď pozerám to video. Lebo pred. niekto mi dal teda taký návrh, že pred každým takýmto videom, keď ide o Angry Review, tak tam má byť upozornenie, že ide o tento štýl a treba to proste to video ďalej interpretovať a nebrať to doslovne. Tak je to z istej obce, možno že aj mladších čitateľov,
1: nepochopené,
0: prečo to robím, na čo.
1: A, a keď hovoríš do tej smrti kritika, um, je to, to, aj, to aj tvoj názor, máš pocit, že, že naozaj končí tá tradičná úloha literárnej kritiky v tlačených periodikách a podobne?
0: Ono tá klasická reflexia asi tu bude mať stále priestor len... V súčasnosti viacej migruje teda do tej e, internetovej platformy. Ale reálne si teda neviem predstaviť, že teda, e, tak ako keď sme boli na magisterskom a bakalárskom štúdiu, že wow, idem si kúpiť e, slovenskú literatúru Rombojt a hociaký teda iný kultúrny alebo literárny časopis kvôli tomu, že wow, prispieva tam tento a tento kritik, že chce si to prečítať, lebo sa mi páči, ako píše o, o knihách, tak to si momentálne neviem predstaviť, že v tom vekovom rozhraní, že niekto vlastne ide do stankov a kúpi si, uh, ja neviem, knižnú revie alebo magazín o knihách, o, o knihách iba preto, lebo wow, tento tam píše, to si chcem prečítať.
2: Iba ako zaujímavosť, že kvôli komu si si takto kupovala uh, literárne časopisy.
0: Keď môžem hovoriť za množ menší kolektív, uh, čo sme boli vlastne študenti na Univerzite Komenského, tak sme veľmi často čítavali recenzie od profesora Čúzyho od profesora Mikulu ktoré nás veľmi bavili, boli pre náš inšpiratívne a ukázovali nám stále nové obzory, ako sa na diela pozerať
1: inak. Ja sa ešte vrátim k tej Dominikovej otázke, lebo on vravel o tom, ako sa mení tá rola kritika, ale, ale vlastne začal tým, že sa mení aj rola spisovateľa, tým, že spisovateľ je súčasťou sociálnych sietí a veď o tom píšeš aj v, tej svojej, v tom svojom príspevku v knihe Spisovateľ ako sociálna rola tak čo si myslíš, ako, ako dnes mení toto prostredie spisovateľa? Že myslí viac aj na to, ako bude príjmaný na sociálnych sieťach? Alebo myslíš, že to aj mení nejak spôsob tvorby?
0: Spôsob tvorby asi nie. Myslím si, že slovenský spisovateľ má dostatok veľa ega a také, také vlastného sebaocenenia, že jednoducho si niektoré veci nepripustí, aj keď sú zo strany kritika na internete, alebo na kúdric, alebo trebors, keď ja niečo vypustím v rámci naš- našich videí, on to nejako tvrdšie nepríjma. Ale teda, hej, mení sa, mení sa tá rola určite, lebo čo postujeme na sociálne siete, tak tým automaticky si vytvárame na nejakú identitu. A je to druhá identita. Takže, no čo sa týka napríklad týchto dvoch, Červenák a Kariká, no tak to som aj písala v tom texte, že je tam viacero úloh. Sú ako prieskumníci, sú ako promotéri vlastnej tvorby, sú to fanúšikovia, seriálov, filmov, iných kníh. Sú to glosátory súčasného diania, sú to dokumentaristi vlastne procesu e, tvorby svojich kníh. A samozrejme nepostujú úplne všetko, <laughs> ako postupujú v rámci písania, ale také malé úrivky, ktoré vlastne istým spôsobom majú e, ich fanúšikov alebo potenciálneho ďalšieho čitatela navnadiť ku kúpe a k prečítaniu tej chystanej knihy. Čo je e, úplne... Úplne normálny, normálny postup. Keď si pozriete knižky Ostina Kleona, všetky tri v podstate, kraň ako umelec, ukáž, co deláš a keep going, didal. dál, tak vlastne celo, celá táto situácia vlastne vypla z toho, že vy keď niečo tvoríte a dávate to na sociálne siete, tak nielen,že ste autor, niečoho, ale zároveň ste aj určitý performer. Čiže sdielate spolu s okolitým svetom svoje kroky k tomu, aby, ako sa teda dostávate k vytvoreniu svojho diela. Čo je to zaujímavé.
2: Mne toto inak pripomína svojho času. Kenneth Goldsmith písal v jednej zo svojich akoby o, o tej štruktúre že v internetnom priestore. On tam... Popisovalo vlastne niečo veľmi podobné ako v zmysle, že, že ľudia na sociálnych sieťach sa stávajú určitými filtrami informácií a to prestíž už nespočíva iba výhradne v kvalite toho outputu, ale v kvalite toho ako filtrovania informácií a v toho, aké informácie vlastne viete selektovať a, a posúvať ich ďalej v
0: publiku. V podstate robíte si ďalšiu tvár pred vonkajším svetom. Čo je podľa mňa regu, regulérna činnosť
2: momentálne.
0: Hlavne momentálne teda v tejto situácii, v akej sme.
2: Ako na Aj. druhou stranu, možno niekto konzervatívnejší by povedal, že to je taký ako veľký narcizmus vlastne sociálnych médií, ktorý odvádza pozornosť od um, toho vecného ako literatúry.
0: No tak viac sa uh, dozvedá človek zo zakulisia a zo života toho daného autora, čo je... Ja to berem ako plus, než ako mínus, lebo keď už si chcem naozaj prečítať knihu, tak si ju kúpim vo fyzickej podobe, vypnem všetky siete a čítam. Teda, no, môžete si aj audiokniu kúpiť, aj e-book, samozrejme, ale tak vieme, kam tým smerujem. Ale čo som chcela povedať, že nie každý autor, tak ako Karika alebo Červenák, sú v tej pozícii istého promovania vzniku svojich kníh. Ja aj ďalšia skupina, a hlavne autorky si teda všímam na Instagrame, od Sabuchovej cez Madro, o Šmatlákovu, ktoré úplne zdieľajú niečo, niečo absolútne iné, ale zase cítiť z tých postov, fotiek, väčšina príroda, okolo toho nejaké umeleckejšie alebo estetickejšie texty, že je to cítiť viacej esencia ich pravej identity, by som povedala. A podľa toho si vlastne ľudia nájdú možno ďalšieho svojho oblobeného autora. Len je to iná cesta. Nepromujem to, ako, ako tvorím, ale to, čo ma obklopuje, to, čo tvorím mňa, čo vnímam a čo má vlastne istým spôsobom ovplyvňuje pri, písa- pri písaní. Hm.
1: Ešte ďalšia taká sociálna rola samozrejme je tá rola verejného intelektuála. My sme tu mali vláda Barboríka pred pár mesiacmi a veľa sme o tom rozprávali. Ale nerozprávali sme o tom až tak veľa v súvislosti s internetom, pretože vládo nie až tak interneto oznali. Ale ako to možno vnímaš, ty, túto rolu verejného intelektuála, ktorý sa vyjadruje na sociálnych sieťach, teda spisovateľa alebo spisovateľky ako verejného intelektuála? Sleduješ aj, sleduješ aj takých a aký majú podľa teba vplyv? Uh,
0: popravde nesledujem. A ani nejako necítim z Facebooku napríklad alebo z Instagramu postavu literárneho intelektuála. Vyslovene takého, o akých rozprával môj bývalý školiteľ, Vlado Barbarík. Ale čo sa týka napríklad takej tej angažovanosti, komentovania okolitého diania, tak Dominika Moraučíková to robieva nevždy ale robieva to hej, on a podľa podľa so rozdí, znam, so sieť, ale to také zaťažité. viem, že tiež Havran myslím. tiež koment- komentoval veci, hej, lebo som nevedia, či sa vrátil, ale videla som, že teda odišiel, ale inak absolútne. Skôr naozaj uh, ide o autorov, ktorí, ktorí skôr zdieľajú svoje každodennosti, každodenné obrázky zo svojho života. Mirka Abelová napríklad tiež tam máte rodinný život, máte tam uh, proces tvorby, aj keď ne, nevždy, ale uh, bolo, boli tam také náznaky, máte tam jej fotky, ja neviem, neba alebo takýchto, proste, keď, keď, keď bola počašie 100 nedelia doma a podobné záležitosti. Čo je tiež podľa mňa fajn sledo, že ako sa človek vyrovnáva v rôznych krizových osobných situáciách na sociálnych sieťach a možno, že ako ich to ďalej ovplyvňuje, tak nakoniec jej zbierka, basnická nedel...
2: Väčší pocit nedele. Áno,
0: väčší pocit nedele no tak tiež to vlastne zobrazuje život na materskej.
2: Ešte vlastne potom ma nápadá napríklad Michal Hvorecký, A, tak to funguje asi ako taký. A tak
0: <laughs> uh, on sa uh, ani podľa mňa neprojektuje ne do postavy uh, literáta in, intelektuála. Čiže podľa mňa tu nemáme takúto, takúto výraznú osobnosť na sociálnych sieťach, až takú.
2: No podľa mňa bol určite, určite bol, bol Havran, ale ten podľa mňa prebieha medzi rôznymi takými poľami medzi teda akademickým intelektuálnom spisovateľom, verejným pamfletistom. Potom teda odišol z Facebooku. Potom spravil tú smutnú voľbu, že išiel na Twitter. Um, že možno otázka sama o sebe, že či existuje literárny Twitter napríklad.
0: Mm, to vec Twitter ne, nepoužívam. Twitter je vydedený celkovo z môjho vnímania. Twitter je, Twitter je nič.
2: Mňa. Čiže zaujímavé, pretože podľa mňa napríklad akože v zahraničí a trochu napríklad aj v Čechách no. akože Twitter rezonuje ako platforma na Slovensku vôbec a pre vôbec, že vôbec.
0: No veď práve preto, nie je zaujímavý <laughs> v našom kontekste. Uh, skôr naozaj ten Instagram, YouTube a Facebook. Z toho, že teda na Facebooku vyslovene pridávate kom... Status, statusy, no komentár. Ja to už skôr pri týchto osobnostiach vnímam ako že nie je to status, ale je to väčší komentár alebo glosa. A v Instagram to už je čisto vizuálny denník. Vo väčšine prípadov.
2: A ešte keď sme pri tých vlastne rozdielných ako platformách, tak mne príde aspoň z takého dosť akože kurzorného pohľadu, že ako by ten Facebook sa ani až tak neujal medzi medzi umelcami a spisovateľmi akože na nejaké, že, že ten napríklad ten Instagram akože mi príde ako oveľa používanejšie médium. Um, týmto typom ľudí. Ne ja možno to vidím zle. Akože.
0: No treba sa pozrieť na výhody ro- týchto sietí. Na Facebooku je dobré to, že sa viete naozaj dlho, dlho, dlho rozpísať čo sa týka šírky textu a samozrejme Máte tam aj sekciu komentárov, máte tam lajkovania a hlavne zdieľania. A to zdieľanie vidíte dosť často. Ale keď ste napríklad na Instagrame a ste tvorca, tvoríte a niečo dá, tvoríte príspevky alebo robíte storky, tak tam napríklad nemáte toto zdieľanie a neviete, ku komu všetkému sa dostane ten daný obsah, čo
2: vytvoríte.
0: A to isté aj YouTube.
2: Že v podstate sa dostávame späť tomu Mekluhanovi, Luhanovi medium is the message a technologické parametra akože určujú.
0: Inak fungujú v rámci toho, aký zásah dostane ten váš obsah a koľko koľka tým ľuďom sa dostane. Lebo napríklad to, čo funguje na Instagrame v rámci hashtagov, čo si vás vedia ľudia dohľadať s iba jedným hashtagom, tak to neviete na Facebooku až tak. Na YouTube sa dostalo, dostali hashtagy, ale keď som sledovala štatistiky, tak to ne, nerobí mi to až taký napríklad Rič
2: dosah. A, tak ja som sa to spýtať, že, že zaujímavá je vlastne tá otázka, akoby v zájomnej hry sociálnych médií a nejakých estetických konvencií a že z môjho pohľadu um, pôsobí napríklad Bookstagram, ako zúfalo repetitívne proste, že to je jeden žáner fotky, na ktorej kniha a čaj, deka a znohy. A, a, a prípadne teda akože ešte, ešte občas je tam ako nejaká že jemná erotizácia toho v prípade a, ženských bookstogramov. Ale že je zaujímavé napríklad, že tento, tento ako žáner teda v kombinácii s, s popularizáciou a, varenia a potravín a, tento rok vlastne promovala Anasoftlittera alebo teraz zvolila ho ako jeden zo svojich teda... A, promočných žánrov. Ako ty sa vlastne pozeráš na fenomén nejakej vizuálnej estetiky v kontekste literatúry na sociálnych médiách? Ja, akože existujú napríklad možnosti originality, kde sa nachádzajú, povedzme?
0: No, takto. To, čo vidíme na Instagrame, že na fotke zakomponovaná kniha na konferenčnom stolíku pred knižnicou, je nejaká kytička, čaj, káva. Sú tam zobrazené nohy v ponožkách od pusakl <laughs> a tieto veci. Tak podľa mňa to je úplne prirodzená vizualizácia. Čo sa týka procesu čítania knihy. Však máme aj ešte current reading alebo práve čtu. Nakoľko v takejto štilizácie naozaj cítiť tá každodennosť akási autentickosť čítania a zároveň tým, že teda je tam, neviem, koláčik, alebo pitie nápoja, a, alebo zapálenie sviečky, alebo kytica na stole, tak to sú vyslovene e, každodenné rituály nás, všetky teda. <laughs> niektorých áno, niektorých nie, ale určite ten napríklad proces pitie teplého nápoja a potom to je proste jednoducho každodenný rituál. A prečítanie je to veľmi typické. Neviem si inak predstaviť, ako by mali byť knihy fotené. Ešte v prírode samozrejme aj také sú fotky, e, sú rôzne e, kompozície, že teda na stred, v strede je kniha a okolo nej sú ďalšie knihy alebo všelijaké možné doplnky, keď je jeseň, tak listie, tekvice a podobné záležitosti, alebo v zime je to ihličie a, a vianočné ozdoby a, a podobne ale podľa mňa je to naozaj mm, vy... no, je tam tá výpovedná hodnota toho, že áno, čítanie sa stáva síce na platforme sociálnych sietí, vecou verejnou a stáva sa z toho teda váš ako keby vizuálny zápisník, ale zároveň sa odkazuje aj na tú off- offline skutočnosť, jednoducho toto je to, čo je my známe, čo každý robí a neviem si inak, na, na, na predstaviť, že ako by to malo byť fotené.
2: A toto, čo, to, to, čo si teraz povedal, je fakt, že, že super paradox medzi súkromným a verejným vlastne, že, že hej, proste, že, že, že vlastne ten message tej fotky je práve o tom súkromí a o tej akoby intimite a teraz prezentuje romantizujúca vlastne ten rituál toho čítania. Um, ale dávaš to na sociálnu sieť. Ako...
0: No to máš, ten, to máš vlastne ten, ten ďalší emočný a hormonálny rush, že niečo idem dať na sociálnu sieť a teraz sa pozerám, že uau, koľko mi tam sredieč, koľko mi tam pačikov nabehlo a podobne. Že to vlastne tam máte ako keby ďalšiu hodnotu. Ale hodnotu v takom zmysle, že ešte niečo ďalšie z toho čítania mám tá pozornosť ďalšie, ďalších ľudí. Vlastne. A stáva sa z nás, zase hovorím, stáva sa z nás performer. Performujem. Jeden druhému pačikujeme, srediečkujeme fotky, neštegujeme a podobne.
2: Ale vlastne performujem, performujem, vlastne akoby intimitu, alebo, alebo Áno, performujem to cukrujme.
0: je mňa super, lebo napríklad uh, ja také, takéto účty vyhľadávam, ale nie Instagramové, čo je paradox, ale... Uh, čo sa týka nejakého každodenného života, rituálu a podobne. Napríklad ballerina farm a takéto veci, vlastne scény a storky z každodenného života, čo momentálne si neviem prežiť, nakoľko som doma alebo žijem v meste, ale inklinujem k tomuto životu a týmto spôsobom si to nejako znútorňujem a príjmam. Okrem teda čítania kníh, ktoré sú napríklad o tejto téme, tak zároveň mám aj toto každodenné, každodennú dávku nejakej každodennosti z prostredia, ktoré mi je možno z detstva, z detstva známe alebo ku ktorému imponujem a jednoducho chcem to nasávať cez toto
2: médium. Takže máš vlastne dvojitú každodennosť, že akože ešte svoju a ešte aj tú vylepšenú na... No.
0: Uh, no neviem, či vylepšenú, lebo napríklad tá balerina Farm, tak to sú naozaj, že sú zabíjačky, škobanie sliepok, to nie je moc estetické, niekde v Kolorádu. A oproti napríklad, keď niekto, keď niekto sleduje uh, napríklad Janu Šlinsku, ktorá má tu každodennosť úplne inú ktorá mne napríklad neimponuje.
1: Ja sledujem teda uh, niekoľko uh, týchto bookstagramerov, teda začal som posledný, posledný asi rok, že to ma zaujímalo vlastne, uh, o akých knižkách píšu a či píšu aj o našich a tak. A uh, teda nie je to žiadna štatistika, ale mám pocit, že, že keď drvíva väčšina uh, sú ženy a väčšinou mladé ženy a väčšinou sú to pekné baby, a že m- m- máš pocit, že tam prebieha tiež to sú filtre,
0: tomu že never.
1: To, aj to sú filtre, aha, no, tak, ale aspoň tak vyzerá. Do... Tomáš, to tým, co iba dostať, proste k tomu by mohol rozprávať o pekných devčatách. Tak... <laughs> hey. Nie, nie, nie. Uh, ale tak zaujímavá na tom tá, ten, ten rodový aspekt, že či, um, či možno sa naozaj aj, aj tí, tí, tí chalani, ktorí robia v Instagram, tak nepresadia, že či tam, či tam funguje tá estetizácia aj ženského tela, a sexualizácia, a ako aj Dominik hovoril, tak nie je jedna Instagramerka, prezentuje často knižky v nejakej erotizujúcej polohe, že ako vnímaš tento, tento sexualizovaný narratív Instagramu. Alebo všímaš si ho vôbec? Či to iba ja si všímam?
2: Ja by som tam iba do toho skočil ešte s tým, že, že, ale akože existujú podľa mňa nejaký mužský mužskí instagramery, napríklad tento Matúš Mikšik.
0: Uh, Matúš je úplne iná kategória, iná línia, No, čo sa týka tohto, každý zdieľa to, čo chce a to, ako štelizuje tú danú fotku, je istým zámerom. Buď, buď chcem naozaj iba dokumentovať, alebo chcem mať určitú pozornosť a chcem mať určitý dosah svojim profilom, aby som potom mohol napríklad mať ďalšie spolupráce a zarábať si bookstagramom alebo celkovo profilom na Instagrame a podobne. Ale myslím si, že tých uh, mužských používateľov, na, či už na Instagrame, alebo na YouTube, oni, oni sú tu. Len uh, možno nie sú tak uh, často vydávaní do popredia. Lebo čo sa týka napríklad uh, YouTube zahraničnou, tak tam je účet The Optimist, Jesse the Reader, čo sú veľké mena. Najväčšie meno spomeniem PewDiePie, čo je obrovský j- YouTuber. A on mal... Uh, tuším dielnú sériu dlhých videí, kde rozprával iba o knihách, že vlastne ako sa preklenul v určitom veku, tuším hneď ako prišla 30 tak sa začal vrácať nielen ku knižným literárnym klasikám, alebo, ale celkovo k čítaniu, lebo cítil, že jednoducho je tu tá potreba, že nechcem si prežívať narratívy vám, v rámci videohier, ale chcem čítať. Mať zase tú skúsenosť, ako som mal, keď som bol študentom, alebo keď som bol ako malý, tak jednoducho strašne dlhé videá vydával vyslovene o čítaní, čo sa aj pozeralo, mal tam, mal tam rič na tých videách. A napríklad aj Dominik Nouboľ, čo je vlastne Chalanisko, ktorý analizuje to, ako sa adaptujú knihy rôzne. Čiže tam tá pozornosť určite je. A potom samozrejme u nás Juraj Búriš, ako on, on sa venuje teda fantastike, ale teda ten reach, alebo tie čísla, nie sú také možno veľké, ako pri, pri ženách, samozrejme. A, a ešte, aby som nezabudla, tak na Instagrame sú taktiež veľmi známi zláme osobnosti, influencery alebo muži, ktorí čítajú knihy, ale ten bookstagram nie je ich doménou. Napríklad v storkách dosť často uverejňuje Saifa to, čo práve číta a upozorňuje na jednotlivé segmenty kníh, ktoré sa mu páčia alebo ktoré sú v momentálnej situácii e, veľmi dôležité. E, taktiež priateľ Patrí Bene, ktorá je youtuberka Hamik, tak on taktiež číta a aj postuje o tom, ako číta, ale samozrejme nie je tam tá estetizácia toho, že... Dáva si tam kávičku, koláčik a podobne, ale on je vyslovene v polohe, že číta niekde, neviem, vo obývačke, alebo, alebo v izbe, v spálni a podobne a není to úplne až také štilizované. Alebo priateľ Jany Šlinskej, ktorý vystupuje pod níkom, knižná fetka, tak taktiež uh, postuje na Instagram, okrem teda turistiky alebo cyklistiky. A, ale tiež to tak neestetizuje.
1: No ale to, to skôr sú, ako keby hovorí, že to sú skôr ako výnimky, ale že mám správny dojem, e, že väčšina sú teda ženy. Alebo a prečo sú úspe... Alebo možno aj, že ako, ne, ako to vôbec vnímaš, tu sexualizáciu literatúry v tomto?
0: Ja by som to nevnímala, ako, že, že, že sexualizácia len proste... E, mne sa, mne sa zdá a myslím, že to bolo aj potvrdené napríklad na výskume Ježího Trávnička v rámci Českého či, čitateľskeho obce, že viacej čítajú ženy ako muži.
2: To sú aj na to medzinárodné výskumy. Wendy Griswold robila o tomto ma knižku, kde vlastne je, že ženy sú ako úplne základnou súčasťou tzv. reading class.
0: A v istom teda produktívnom veku ženy, alebo ženy, ktoré sú na materské napríklad, tak veľmi radi postujú a veľmi radi sa delia o prečítané, že to je vlastne iný spôsob vyžitia, keď ste zatvorení doma napríklad, alebo po pri práci. Čiže preto tam možno, že aj ženy majú vyššiu sledovanosť a vyššiu pozornosť. Samozrejme niektoré, ktoré točia zahraničné e, youtuberky o knihách, tak áno, má sú krásne namalované, majú dobre urobené vlasy, majú čer, výrazný červený rúšek. Ja si dávam výrazný červený rúž, ale to je vyslovenie o tom, že teda, aby sa prejavovala taká ženskosť tých videá, aby to nebol také rov.
2: Ale ja som napríklad ako, ako zábavnú triviu k tomuto som si práve spomenul, že existuje účet na Instagrame, ktorý má 1,3 milióna sledovateľov a volá sa Hot Dudes Reading. A Aho, je to... V podstate iba séria fotografií mužov v metra, ako si čítajú.
0: No áno, ženy sa radi pozerajú na to, ako muži čítajú.
2: To, čo som sa chcel spýtať ďalej, potom je taká serióznejšia otázka vlastne, že či si myslíš, že tie scény na sociálnych sieťach nejak zásadne ovplyvňujú fungovanie literárneho sveta? Pretože mne sa zdá, že že napríklad svojho času veci ako literárne servery dosť akože zásadne ovplyvnili scénu Možno nie tak u nás ako teraz v Čechách, ale aj u nás s um, uh, tým viacerí autori určite prechádzali cez nejaký písmak alebo čítanie alebo tak. Uh, že, že vlastne zdá sa mi, že, že zatiaľ, čo teda pred niekoľkými desaťročiami bola scéna taká centralizovanejšia, uh, tak dnes možno môžu existovať rôzne scény a podscény, ktoré ani nevedia navzájom, že vlastne existujú a v ktorých funguje úplne iné ako ekonomie prestíže. Um, než vlastne v tom, v tom štandardnom literárnom svete sta pred sociálnymi médiami.
0: No tak, ako som už hovorila, každý môže byť autorom a každý môže byť tvorcom v súčasnosti bez ohľadu uh, na nejaký možno um, profesínny filter alebo filter literárnych časopisov a podobne alebo literárnych súťaží. Uh, viť príklad stanofatul, ktorý vydal knihu len na základe toho, že ho niekto zasponzoroval v rámci Kickstarteru, či, či kde to mal uh, vypísaný projekt. Takže treba sa s tým zmieriť, že jednoducho niektoré knihy a debuty vychádzajú uh, bez ohľadu na to, že by prešli, prešli čítaním nejakého vydavateľstva alebo hovorím časopisov alebo iných odborníkov.
2: A to je podľa mňa aj ten case vlastne s knihami, ktoré východzujú Vo vydavateľstvách, že akurát je okolo nich tak ak by, kolektív tých muzickejších autorov, ktorí sú lepšie zapojení do tej mainstreamovej scény.
1: No a čo, čo, tí, čo tí autory, autorky teda nadviažia na tú Dominikov otázku, ktorí um, začínajú s publikáciou práve až na sociálnych sieťach, ako je tá Insta poézia, ktorú teda veľmi ja nesledujem, ale myslím, že je aj dosť úspešná a potom asi aj sa pre, nejak pretaví do toho knižného sveta. My sa sleduješ...
2: prekladala uh, nie Rupi Kaur. Rupi Kaur začínala na
1: Instagrame, či na Twitteri? Uh-huh. Či...
0: Na Instagrame.
1: A iba, že skôr, ako, ako tá scéna vyzerá? Či tam ju vôbec môžeš popísať? Ja som v tomto taký starý, že uh, neviem úplne, ako funguje. A či tam, či tam sú nejaké kvality, uh, ako ju ty vnímaš a či sa jej napríklad aj dostáva potom nejaká, nejaká literárna, literárno-kritická refleksia. Uh,
0: priznám sa, veľmi intenzívne túto scénu, na, čo už sa týka konkrétne InstaPoetry, nesledujem. A uh, nereflektujem ju nejako kriticky. Uh, nakoľko ani neviem, či by sa vôbec dala reflektovať kriticky, že teraz si vezmem, vyjde to ako klasická uh, basnická zbierka a idem ju teraz recenzovať, nakoľko tá odozva je už rovnodaná na tej platforme sociálnej siete. A darí sa im veľmi dobre slovník cudzých snov, alebo čistá duša, momentálne básnenie, ale neviem, či, či sa to dá vôbec kvalifikovať ako InstaPoetry, účet básnenie, ale je veľmi, 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 veľmi oblúbovaná medzi ľuďmi. A kvôli tomu hlavne, že ten obsah je veľmi krátky, stručný, častokrát vtipný, častokrát um, založený na slovných hrách, hračkách. A taktiež sa tam dostáva zase, ako hovorím, každodennosť, hlavne v prípade slovníku Cudzích snov, Keď sa vlastne ako keby odrážal rozhovor partnera a partnerky a na, kde, ktorý sa vedie napríklad v kuchyne alebo v obývačke pri každodenných povinnostiach okolo domácnosti, čo sú vlastne veľmi, veľmi, veľmi protežované a obľúbené u bežných e, používateľov na Instagrame.
2: Podľa mňa je dosť zaujímavé, že vlastne tá, opäť, akoby tá štruktúra toho média ovplyvňuje ten samotný literárny output, že vlastne to, čo hovoríš, znie ako dosť veľký návrh ako poézie, ako žánru ktorá podľa mňa inak nie je akože až taká, že, že top, ale evidentne na sociálnych médiách um, ide asi oveľa lepšie než romány na pokračovanie. No po,
0: poezia určite a momentálne napríklad aj um, úryvky alebo ukážky jednovetové často uh, z slov, nielen slovenských diel veľmi to ide, alebo napríklad keď trošičku máme ísť bokom od poezie, tak sú literárne meme, ktoré, ktoré si vlastne berú ten literárny nám známy kánon, hlavne z povinného čítania zo stredných škôl a istým spôsobom to pretavujú do memečiek veľmi vtipných, niekedy veľmi sofistikovaných.
2: Fakt? Lebo čefaj, ja som si aj... hovoril, že, že som úplne starý, lebo som sa na to pozeral, mi to vôbec neprešlo vlastne vtipné.
0: Mne, mne, mne to príde hrozne, hrozne vtipné. Ale asi preto, že som v tom, v tom kánone slovenských diel bola veľmi, veľmi dlho a, a tiež sme hľadali vlastne s kolegami takúto nejakú platformu, cez čo to uchopiť, lebo tak literatúra nie je iba o tom byť vážny, a rozoberať a interpretovať, ale aj sa trošku na tých dielach pobaviť, byť vajansky, ktorý je uh, tragikomický prípad sám o sebe podľa mňa.
1: No, mne sa veľmi páči na týchto literárnych mems, že teda okrem tých vtipov, oni robia aj naozaj takú ako edukačnú prácu, že tam, sú aj potom, že tam predstavujú mladým ľuďom aj súčasných slovenských spisovateľov a spisovateľky. To je veľmi podľa mňa fajn, záslužná práca.
0: Áno, ale neprebieha to v rámci príspevkov, ale v rámci storiek a potom sú uložené do highlightov. Zase treba sa pozerať aj na to, že vlastne sa to robí trošičku, trošičku inou funkciou v rámci toho Instagramu. Čo je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne do highlightov vlastne toto dávať. Ja sa tiež snažím napríklad, čo sa týka uh, slovenskej literárno-vednej sféry, istým spôsobom predstaviť bežného používateľovi knižky, ku ktorým, ku ktorým by sa inak nedostal a uvádzať tam niektoré také zaujímavosti z tých knížiek. Ale nerobím to dosť často, malo by sa to viac. Napríklad oživenia a podobne. Čiže stále sa hľadajú v rámci sociálnych sietí funkcie, ktorými predstaviť zaujímavo knihy, ku ktorým by sa človek inak nedostal. Hlavne čo sa týka našich domácich bookstagramieriek, ktoré sú veľmi známe a berú si knižky, ktoré, ktoré sú väčšinou vo svete známe alebo ktoré momentálne vyšli a menej sa vlastne ukazujú knihy, ktoré keby sa dostávali naozaj na perifériu, hlavne čo sa týka odborných kníh. Čo je paradox, lebo momentálne momentálne, sa veľmi na no fiction dáva do popredia, hlavne kvôli Veronike Ostrihoňovej a Zuse Hanzelovej a podobne. Že ľudia jednoducho idú a kupujú tie knihy. To už potom vidíte na rebričkoch predajnosti. Ako náhle oni niečo vypustia na YouTube alebo na Instagram, tak hneď sa zvýšil vlastne predaj tých kníh. Alebo napríklad aj Sandri, Sandri Svitekové
1: z Ja mám ešte teda jednu otázku trošku, trošku z iného súdka. Um, keďže robíš často tie, tie angry reviews, tak uh, typujem, že dostávaš aj angry reactions. Uh, ten, možno ten, ten, ten hate na internete sa prejaví rýchlejšie než uh, v tlačených médiách. Uh, ako, sa, uh, ako vnímaš ten hate? Ako sa s ním... Uh,
2: to, ako, ako sa s ním stotožňuješ, ako sa s ním vyrovnávaš. Alebo na druhú stranu, keby si mohla vypichnúť najhoršiu reakciu, ktorú si dostala.
0: Tam je ich viacej. Ja hlavne hľadám uh, slovné spojenia, ktoré sú originálne, kreatívne a ktoré majú uraziť moju osobu.
2: Tak daj nejaké. Uh, ja som videl, že na Instagrame máš nejaký výber, myslím.
0: Uh, je tam výber, ale nie sú tam úplne všetky. Mne sa pra, páči veľmi bravčová hlava. A, titul kokot. Keď to môžem tak otvorene povedať. Lebo mňa, mňa už nenadávajú ženskými vulgarizmami, ale chlapskými.
2: Aha, to je zaujímavé.
0: Čo je skvelé. Ja poznám českovalé. takto ľudí,
2: čo, čo tiež takto nadávajú mužskými. Mi to príde milé. Ako
0: keď ti nadávajú vyslovene na tej fotke profilovke dieťa, ktoré ešte nie je ani na strednej škole a navyše... Pravopisne gramaticky zle, tak je to naozaj také.
2: Môžem, že tá gramatika je na tom tá horšia vec.
0: <laughs> Ale tak, ako s tým človek, ako na to má človek reagovať? No jednoducho, tak ako väčšina žien na Instagrame, tak ako napríklad Frala, alebo, alebo Veronika Ostrihoňová, alebo hoci ktorá iná, napíše slovo dobre, alebo áno, alebo pravda, že a ďalej to nerozpýtva. Niekedy má človek chuť, akože sa trošku rozpísať a objasniť, ale väčšinu času, keď som dostávala tých viac, no, tak to nemalo zmysel nemalo na každého odpovedať rovnakou,
1: rovnakou frázou. A dotýka do, do sa ťa to, alebo to vieš, vieš to nejak vypustiť? Po deviatich rokoch? No.
0: no sprvo sa ma to dotýkalo, jasné, však to je vlastne m- útočenie na tvoju osobu, útočenie na to, čo si vytvoril, nepochopenie a neocenenie tvojej práce, ktorá stojí za tým videom, ale momentálne absolútne už nie. To je... Ja ja to hovorím, že kto prežil roky na YouTube a doktora, tak prežije všetko, čo sa mi aj potvrduje. Jednoducho to do celý človeka naučí sa pracovať s emóciami a s tým, že prečo ma to vlastne vytočilo, čo ma na tom vytočilo alebo zranilo a potom už, potom už je to fajn.
2: Ale to je akože zaujímavé a asi si veľmi symptomatické proste toho sociálnych médií, lebo ako ja si predtým nevybavujem, že by kritici boli nejakým ako dramatickým objektom útokov. Akože ja si poviem, že Dereka Rebra niekto žaloval, hej. Za jednu vetu. Za, za nejakú hej, hej. A mne sa, sa vyhrážal Bláhej pamäti Martin Zúr že ma zažaluje, ale nakoniec to nejak nedotiahol um, ale že, že akože tým, že vlastne je ten priestor taký otvorený, tak asi ten hej dostáva úplne iné akože, parametre.
0: No je ja, ja okamžite, ako vydáte video tak tam je hneď aj keď mu odpíšete, tak niektorí vám odpíšu späť a podobne ale čo sa stávalo aj v minulosti a čo sa mne stalo aj teraz tak napríklad sa dostávate do kníh ste parodovaní.
1: No to Tomášovi sa napríklad stalo. Uh, nemusím sa tejto téme vedovať v tomto dieli práve.
0: A proste, že ste parodovaní alebo nejako hyperbolizovaní a potom vám prídu na kanál tí ľudia, ktorí čítali tú knihu a, a sú potešení, že vás našli. Že wow, to si ty.
1: Dostal si sa do nejakej knihy? No, Jasné. Kde, kde si vede, nevieme ani. Uh,
0: Jozefovi Karikovi v tej najnovšej.
1: Aha, wow. Teda nie,
0: teda nie v tej, teda nie v tej um, čo ide do tej série ako je tma a strach ale tej mafiánskej série.
2: No a tam ťa zavraždili, alebo... Nie,
0: nie, nie, iba, iba ma vykreslil ako, ako kritičku, ktorá chce a je pobláznená autorom a, a že, že je taká fanatická a podobne a že je škaredá a
2: <laughs> podobne A on vlastne, vlastne akoby zdrojom tej tvojej antipaty voči jeho ako literárnej produkcii práve je tvoja poslednutosť he, podľa neho
0: neviem, asi neviem ako, nevedel, nevedel som ako to interpretovať len proste to bol taký tak, taký, taký trošku hejtík z jeho strany, ktorý nebol koherentný so
1: zvyškom knihy, keď som si ju prečítala. Jasné, to tam asi iba vložila by.
2: Ale podľa mňa tam mož ne... akože vypovedá, že, že o akože autorské autorskej kompetencii uh, vypovedá ako ten fakt, že ten človek si to proste dá do tej knihy.
0: Ale tak je to istým spôsobom terapeutická činnosť.
2: Áno, zhejtovať niekoho v knihe je terapeutické
1: to na Slovensku. Poznám, že prípady. <laughs> ale,
0: ale inde. Ale tak, čo, čo má chudák auto robí, no? Už si má aj blokol. Aj, inak aj literárne máme si blokol na Instagrame.
2: Ja som si všimol, že nie sa moho hodne venujú. no
0: Vieme, prečo. Ale tak je zaujímavé, že, že napríklad pri Červenákový tento literárno-reflexívny kontext. Nemá nejakú, nejakú potrebu ho komentovať, nakoľko ten autor si sám uvedomuje, aký žáner píše a že nepíše vysokú literatúru a teraz sa nejde projektovať naozaj do toho literáta intelektuála. Proste ona dosť vysoká kašle. Proste píše, čo ho baví, píše, čo baví ľudí a snaží sa mať z toho dobrý pocit a tešiť sa spolu s ostatnými.
2: Keby si nám mohla povedzme našim teda poslucháčom ktorí sú asi desatinou tvojich, um, Odporučiť uh, literárnej kritičky kritikov na sociálnych sieťach, ktorí sa oplatí sledovať, či už na Slovensku, alebo vo svete. Tak by sme boli veľmi radi.
0: No to vám neviem odporučiť, lebo nesledujem takých ani o takých neviem. Uh, nakoľko ja sledujem, hovorím, uh, Channel 8... Nostalgia Critic, Chris Stuckman, Angry Joe a podobne. A to sú väčšinou naozaj seriály, filmy, videohry. Tak uh, z Booktubu uh, Lindsay Ellis, ale tá sa nevenuje uh, výlučne knihám, ale aj filmom a celkovo popkultúre. Ona tam má dokonca fantoma opéry rozobraného, aj čo sa týka románu, aj čo sa týka uh, muzikálu, filmového prevedenia a podobne, ona je taká naozaj na všetko. Rada sledujem Ariel Bizet, ale zase nie kvôli knihám, ale momentálne kvôli tomu, že si kúpila 160-ročný dom a sama ho renovuje, booktuberka, ktorá sama, sama, sama renovuje dom v Kanade. A inak nachádza v tom dome zaujímavé veci, napríklad staré noviny 140. 40 rokov minulého storočia a to vlastne ukazuje, že čo sa písalo vtedy a keď boli všelijaké akcie v tej oblasti. Ale čo sa týka napríklad toho Instagramu, tak síce to nie sú literárny, akože literárno-kriticky ponímané tie profily, ale naozaj tie literárne sú fajn. Aj Matúšo projekt Insta pretácia. Tak to myslím, že celkom fajn využitie Instagramu. Zaujímavé si myslím. Ale inak, čo sa týka celkovo toho, to, to, tých možností Instagramu a podobne, tak mimo, mimo kníh ale zase filmu je zaujímavé sledovať napríklad Radio Wave a Chalanov čeli, z Čelisti, ktorí vlastne podávajú kritiku filmu, ale cez 5 slajdov, vlastne na Instagram, že si to vlastne viete že pár vetami vlastne okritizujú film, ale zároveň je to aj glosa, je to humorné, je to aj profesíne. je to veľmi také, také fajn osvieženie v rámci tejto platformy. A možno, že nás to tiež čaká na Instagrame, že niekto sa podujme a bude taká osobnosť, že jednoducho nebude chcieť ísť na YouTube, ale na Instagrame vyslovene takto pár vetami v rámci nejakých slajdov zrnie veľmi trefne knihu. Možno. Neviem, ešte som takých nenašla. Myslím, že na to, že si
2: hovorila, že nebudeš vedieť odporúčiť nikoho, tak si to nakoniec odporúčala <laughs> celkom dosť.
0: Ale tak nie, nie je to, vyslovene, teraz nevieme o... Nie je to, že literárny kritik alebo kritička. V tom v pravom slova zmysle, lebo keď sa naozaj pozrieť na literárnych kritikov a kritičky od nás, tak buď kritici ani nemajú profily. Viem, že... E- Jilek má, ale to sú ukážky z jeho recenzií. Uh, Matúš píše príspevky na svojom Instagrame a keď máme naše recenzentky ako ja neviem, Dominiku um, Petríkovú alebo Jarku Šakovú tak to sú tiež iba vlastne denodenné zápisky z každodenného života. Že vlastne tam nemajú ani úryvky zo svojich recenzií. Ešte dobre Alexandra Jurišová, ale ona píše aj do glosolálie, myslím.
1: taktiež tiež máva úrivky. Aj dosť sme v um, magazín, magazín o knihách.
0: Áno, áno. Ale zase iné glosolálie a magazín o knihách písanie Jasné. u nej.
1: Dobre, ďakujeme za typy a uh, ďakujeme aj za celé rozprávanie o týchto sieťach, ktoré my s Dominikom až tak dobre nepoznáme. Ale zároveň vlastne, Dominik, aj my zasahujeme do tohto digitálneho priestoru, nie, keď robíme podcast
2: a ešte úplne posledná vec, naša rubrika, čo čítame, keď by si nám vedela povedať, čo akurát, akurát čítaš?
0: K Majaku od Vulfovej čítam Dekameron už druhej vlne, dočítavam teda.
2: To je práve smutné, lebo podľa mňa tým všetci mali prejsť v uh,
0: Tak ja som to kvôli iným veciam nedokončila. Som bola utnutá v strede a potom som mala iné, iné veci na robote. Uh, počúvam Michelle Obama, môj príbeh, ale sú to také knižky, že OK. <laughs> ale čo ma zasiahla, čo som veľmi rýchle prelistovalo, bola kniha Early Rise Rock Companion. A to je vlastne uh, venovaná kniha, teda nielen, pre matky a rodičov uh, o rodinných, bežných rituálov. Ona je američanka, má tam strašne krásne fotky, ale táto kniava v posledu naozaj zasiahla o tom, ako si urobiť vlastne aj v tomto čase, keď sme zatvorení doma, určité také rituály, ktoré nás majú istým spôsobom ukotviť v každodennej realite a nejakým spôsobom nebyť na seba príliš tvrdý a vnímať aj také tie bežné detaily každého dňa. Takže ako menšie zázraky. Nie, nie je to Ezo, je to proste taká skôr Valdorf v Montessori a zároveň je taký ten návrat uh, k rituálom. Ona tam spomína aj nejaké uh, sviatky svetých a, a tradície ohľadom tohto amerického kontextu.
1: Tak už to uh, dokončíme aj za nás, Dominik. Uh, ty čo čítaš? Ty čo čítaš v Kodani?
2: Ja čítam. Uh... <laughs> Ja si poviem vždycky, že budem čítať nejakú novú literatúru a skončím ako vždycky nejaké krátke prózy Ladislava Fuchsa. Um, zo 67. takže toto čítam. A to je celkom v pohode. Tomáš, ty?
1: Ja sa pripravujem na číslo kapitálu o väzení, ktoré bude v marci. Tak chcem tam pár knížek spracovať. Tak som čítal Ivana Stodolu, jeho zápisky z väzenia, Smutné časy, smutný dom, veľmi odporúčam. A teraz čítam uh, takého argentínskeho novinára Jakoba Timermana, ktorý bol v 70. rokoch počas uh, argentínskej chunty uväznený tiež na 2-3 roky uh, v takých uh, veľmi ťažkých podmienkach uh, ultrapravicovej vlády vo väzení. Takže uh, ja si dávam do tejto karantény knižky o väzení, čo je
2: výborný nápad. To je dobrá stratégia, <laughs> dobrá. Tak ja myslím, že ďakujem veľmi pekne ešte raz Lenka za to, že som povedala niečo viac ako kultúrne starým ľuďom o problematike sociálnych sieť a literatúre na nich.
0: No neviem, či som niečo povedala produktívne.
2: Nee, určite, ďakujeme
1: a teda odporúčame aj našim poslucháčom pozrieť si tvoj profil Inferno na Policii, ak ho ešte nepoznajú a keď budeš mať Patreon, tak ťa podporiť.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, aj sa.
1: Počúvali ste Capitalx, podkaz angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám popred ďakujem.